0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und mit mir heute in der Aufnahme sind Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Und der Timo Schorch. Hi Timo.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, ich darf euch heute beide interviewen, nachher wird es ein bisschen switchen. Vor ungefähr einer Woche ging es los. Ähm, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden es mitbekommen haben, weil wir auch wirklich viel darüber berichtet haben. Es gab in Lindau letzten Freitag einen Bombenalarm. Wir nehmen heute ganz aktuell auf, also es ist Freitagnachmittag. Ziemlich genau vor einer Woche habe ich bei dir angerufen, Yvonne. Ich war auf einem anderen Termin. Und dann war es so später Nachmittag, früher Abend, und ich dachte, jetzt melde ich mich mal, weil das war ein sehr langer Termin, und frag mal nach, ob ihr schon, ob alles gut ist. Ich bin ja eine gute Chefin, da frage ich immer wieder mal. Und ob ihr schon Richtung Feierabend gleitet. Das war so Viertel nach sechs, halb sieben. Und dann hast du mich etwas ungehalten, angemault, und gesagt, was heißt Feierabend? Hier <lacht> ist Land unter, Bombenalarm und wir sind mittendrin.
2: Erzähl doch mal, was ist an diesem Freitagnachmittag passiert? Ja, wir waren eigentlich ganz guter Dinge, dass wir rechtzeitig mal rauskommen. Ja, Das darf man ja nie in unserem Beruf sein, auf jeden Fall. haben wir irgend Nein, man darf es nie verschreien. Wir haben vor uns hingearbeitet und dann sagt der Timo zu mir, irgendwas ist da unten los. Dann sind wir beide ans Fenster und dann haben wir gesehen, wie die Polizei ein Absperrband wirklich quasi um unser Haus mehr oder weniger rum, äh, aufzieht und das war dann im ersten Moment schon komisch. Also wir sind ja gewohnt, dass äh, Polizei und Krankenwagen hier immer, wir sind, haben einen strategisch guten Standort hier, vorbeibrettern, aber dass so explizit wir ja. <lacht> irgendwie äh, in der Mitte eines... Äh ja, kritischen Geschehens sind, das gibt es dann doch selten. Und dann ist der Timo los. Du bist vor ja. die Tür, hast meinen Blick
0: gewagt ins Geschehen. Ja, wir haben zuerst mal aus dem Fenster geguckt und äh, haben da eben gesehen gehabt, wie äh, Polizei, schwarzes Fahrzeug, äh, Blaulicht oben auf dem Dach und eben dann die, das Band, das Polizeiabschwurband ausgerollt hat. Und dann haben wir noch zusammen gesagt Gott, wir sollten mal runter nachfragen, was jetzt los ist. Und, äh, und dann bin ich runter und habe die Polizei gefragt. Also der, einen Kollegen der oder einen Polizisten, der eben das Band ausgerollt hat, und dann sagt, naja, kann nichts dazu sagen, ich soll warten, bis der Einsatzleiter kommt. Mhm. Aber dann müsste gleich da sein.
1: Und das ist dann schon mal so ein Indiz. Gell? Also Yvonne hat es gerade gesagt, wir sitzen hier ja mitten auf der Insel und sind auch quasi auf dem Weg zwischen äh, 20er Straße und Bahnhof. Auch im Sommer, wenn mal was ist, es kommt schon recht viel Blaulicht an uns vorbei. 90 Prozent ist es nicht, ab und dann ist es mal was. Dann gehen wir natürlich hinterher. Aber so Absperrband und wenn dann der Polizist sagt, er muss auf den Einsatzleiter warten, immer ein ganz schlechtes Zeichen. Weil das heißt, da ist zumindest ein Verdacht im Raum. Sonst winken die ja auch gleich ab. Oft frage ich auch zum Beispiel, sagen sie sich mir nur zur Einschätzung, lohnt es sich jetzt zum Warten oder soll ich wieder hochgehen? Und dann hast du wahrscheinlich schon so ein bisschen ein Gefühl
0: gehabt, oder? Ja, natürlich. Und äh, ich bin dann... Ähm ein bisschen weiter runtergelaufen, also wir sind ja die Verlängerung Maximilianstraße und äh, wenn man da weiterläuft Richtung Bahnhof, kommt man zu so einem Parkplatz, wo eine Fahrradgarage ist, ein Busbahnhof und da bin ich runtergelaufen, da standen noch zwei andere Kollegen da, äh, von Polizisten und ich habe da schon mal ein bisschen vorgefühlt, was denn da los ist und äh, da ist großräumig alles abgesperrt. Und äh, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, um das eigentliche, um was es ging, um so ein weißes Kästchen, äh, wo ich da bei der Polizisten gestanden bin, das war einfach fünf Meter weg von mir. Aber ich habe es nicht gesehen gehabt, es war an so eine Mauer angeklebt.
2: Ja, und ich hatte in der Zwischenzeit schon bei der Polizei angerufen und die haben gesagt, ja, eben am Bahnhof und verdächtiger Gegenstand. Und ich habe dann noch einen Witz gemacht und gesagt, ja gut, das wird der übliche Koffer sein, den irgendwer hat stehen lassen. Und dann hat der Beamte aber gesagt, nee, es sei diesmal schon anders. Vielleicht müssen wir da einmal kurz ähm, erklären den Zuhörern
1: und Zuhörern. Das hatten wir ja jetzt nicht zum allerersten Mal. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da haben die am Bahnhof auch hier auf der Insel einfach einen herrenlosen Koffer äh, gefunden. Ich erinnere mich da auch noch gut dran. Das war so ein lilafarbener Trolley. Und das ist mittlerweile halt Standardprozedere an Flughafen. Die Kollegin, die Ronja, die ist jetzt heute nicht da, hat gesagt, sie hat sowas auch mal ausgelöst, weil sie eine Tasche irgendwo liegen lassen hat. Ich habe zumindest mal Ärger bekommen bei einer Fähre ähm, auf Teneriffa, weil ich auch meine Tasche einfach liegen lassen habe und mir was zu essen geholt habe. Das löst eigentlich, also in der Regel löst das einen größeren Einsatz zumindest aus, wenn man nicht gleich findet, wem dieses Gepäckstück gehört, weil dann kann es natürlich immer sein, dass da ähm, was Gefährliches drin ist. Nur meistens ist es natürlich bei Koffern oder Taschen eher so, dass jemand den einfach stehen lassen hat und gedacht hat, er geht sich jetzt einen Döner holen oder so. Genau. Dann hat der Polizist aber schon gesagt, ja...
2: Halt nicht der, ähm, nicht der klassische Koffer. Genau. Und äh, er war jetzt auch nicht, also ich habe so flapsig gesagt und gesagt, das wird sich eh gleich erledigen und so. Und da ist aber nicht groß drauf eingegangen. Und ja, dann war ich in ständigem Austausch mit dem Timo. <lacht> Die hat mich angerufen und er hat dann immer mehr rausgefunden, um was für einen Gegenstand es sich handelt. Genau.
0: Also mittlerweile war dann auch der Einsatzleiter vor Ort von der Polizei und er hat mir dann an die Wand gedeutet und hat gesagt, da hängt das Problem. Und du
1: warst äh, kurz vorher noch direkt daneben. Und ich war gewesen. direkt daneben.
0: <lacht> ja. Und wo da hingedeutet hat, ich musste so sagen, ich war da schon wieder einige Meter weiter Richtung Redaktion, ja. also wieder ein paar Meter ähm, weg von dem Gegenstand. Ich habe es am Anfang gar nicht gesehen. Ähm, und und äh, dann, dann habe ich irgendwann hab ich's, die Augen zusammengekniffen und habe es doch irgendwie entdeckt, an der Mauer dran, war einfach mit Panzertape ein weißes Kästchen. Also wie so eine Art ja, Verbandskasten das eigentlich. Das hat Amt
1: immer so gesagt. So, ja?
0: Also dass man eine Vorstellung hat, wie groß es etwa ist. Also es war kein Verbandskasten natürlich, wie sie ja. nachher rausgestellt hatte, aber die Größe hat es ungefähr gehabt und es war einfach mit Panzertape festgemacht und auf dem Deckel flatterte so ein... Äh, post, -it. post -it, ja, so ein gelber Post-it. Mit Zahlen drauf. Ein Zahlencode,
2: den
1: auch niemand entziffern konnte, was also es, es damals auch sehr hat.
2: spannend und auffällig, ja. oder? Und das
1: muss man schon sagen. Also wir werden es ja gleich noch ein bisschen auflösen, aber das war schon in dem Moment alles sehr verdächtig und auch natürlich, also für die Polizei und für uns auch schlüssig. Also warum sollte irgendjemand da einen Kasten an diese Stelle, also das ist ja auch weit weg vom Bahnhofsgebäude, hinbappen und dann hängt dann auch so ein Zettel drauf, da sind dann verschiedene Ziffern drauf. Dann ging es, glaube ich, weiter, oder? Wurden auch Leute evakuiert, also Häuser wurden evakuiert, Leute wurden rausgeschickt?
0: Zu, nicht rausgeschickt, zumindest von den Fenstern mussten sie weg. Also die von den Fenstern, die zum Bahnhof raus waren, mussten sie weg. Also das heißt, sie haben schon mal ja. Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, falls es tatsächlich dieses Kästchen-Sprengstoff enthalten hätte, ähm, damit niemand verletzt wird oder in Schaden kommt. Und äh, und also sämtliche an dieser Fassade, das ist ja gegenüber, glaube ich, was ist da ein Hostel oder was genau, ist da? Ein Hostel, Hostel ja, okay. und so ähm, alle, die an diesem Gebäude mit dem Blick Richtung Bahnhof waren, mussten eben weg von den Fenstern. Okay. Das war fest. Und auch die Leute rein und raus war auch ein bisschen äh, komplett komplex.
2: Ja, die Autos durften nicht mehr rausgeholt werden. Wer dort geparkt hat, hat erstmal Pech gehabt. Da half auch kein Verhandeln. Nee, nee da hab ich da dann, da dann ja auch half probiert. Nichts, da half <lacht> ja. wirklich
0: nichts. Die kamen teilweise her und haben gesagt, ja, nur kurz das Auto wegfahren. Da war sofort, nein, dürfen sie nicht. Äh, na ja, wie lange dauert der Einsatz? Zwei, drei Stunden haben sie da geschätzt. Ja. Ähm, dann haben sie durchgeblasen, die Leute natürlich. Was soll ich jetzt die ganze Zeit machen?
1: Du hast gerade einmal angesprochen, also der Verdacht war dann irgendwann, dass da Sprengstoff drin sein könnte zumindest. Ähm Sprich, Bombenalarm.
0: Also man geht ja immer vom Worst Case aus.
1: Muss man auch. Also ja, man. ist mir auch lieber ehrlich gesagt, dass man vom Worst Case ausgeht und dann ist nichts als anders rum und wir fliegen hier in die Luft, weil wir wären ja tatsächlich sehr direkt betroffen gewesen. Das ähm, ist dann aber so, dass wir in Lindau gar nicht, also wir haben sehr viel Polizei, auch sehr viel unterschiedliche, aber wir haben keinen Sprengmittelräumendienst. noch nicht. Also vielleicht kommt der irgendwann. Die mussten dann aus München anreisen. ja. Genau, da genau. kamen dann zwei Experten,
0: hast du erzählt, glaube ich, oder? Genau, also in der Zwischenzeit so gute Stunde, eineinhalb, eineinhalb
2: Stunden haben sie gebraucht, ist, ist gar nicht.
0: passiert. Also war einfach nur abgesperrt ja. und war Stillstand. Also mhm. es war ja also Wirklich gar nichts war los. Mhm. Und irgendwann, ähm, der der Einsatzleiter hat, hat mich auch weggeschickt, hat gesagt, gehen Sie ruhig wieder in die Redaktion, da passiert jetzt nichts. Und dann sage ich, Und wann passiert was? Und dann sagt er, wenn die Sprengstoffexperten äh, kommen würden. Dann sage ich, wann kommen die? Und dann sagt er, das kriegen Sie schon mit. <lacht> und dann äh, hing ich halt in der Redaktion am Fenster dran und dann irgendwann kam ein unscheinbarer grauer VW-Bus mit Münchner Kennzeichen. Und den haben sie sofort durchgewunken. Also da haben sie die, mhm. das Abschallband hochgemacht, und dann wusste ich, okay, das werden schon die Jungs sein.
1: Und die hatten dann einen Roboter. Also die, die sind auch gar nicht Roboter erst ran,
0: hat. oder? Nee, die sind natürlich nicht ran. Also ja. die haben aus dem aus diesem äh, VW-Bus haben sie einen Roboter rausgehoben. Äh, Muss man sich vorstellen, das ist kein großes Gerät, das ist vielleicht so ein fahrbarer Koffer ungefähr. Und äh, auf Rädern. Also und dann äh, mit so Greifarmen und und was da alles so gibt. Und dann saßen die im, im Auto drin und haben den ferngesteuert. Also wie ein ferngesteuertes Auto, mhm. einfach über den Monitor und äh, eben an die Stelle hingesteuert. Und äh, dann haben sie dieses Päckchen, Kästchen runtergeholt, dann wahrscheinlich durchleuchtet. Ich denke, das ist wie so eine Art Röntgenbild und dann aufgemacht und äh, als dann eben untersucht. Und erst dann ging tatsächlich auch einer der beiden Sprengstoffexperten raus in voller Montur mit äh, Anzug, Schutzweste und mit Helm und äh, alles drum und dran und ging dann zu diesem Päckchen. Eine gute Stunde, nachdem die da waren, sind sie zum, habe ich gesehen gehabt, geht gehen die beiden äh, Männer dann eben zu dem Einsatzleiter und haben dann sich mit ihm besprochen. Und äh, in dem Moment wurde dann auch langsam nach und nach wieder die Sperrung aufgemacht.
1: Also heißt, es gab dann Entwarnung. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal in die Runde ein äh, bisschen den zeitlichen Ablauf klären. Also Viertel nach fünf äh, habt ihr dann geschrieben, ähm, haben sie die Absperrbänder ausgerollt. Ich bin da natürlich, als ich wusste, dass ihr in Lebensgefahr seid, sofort hergefahren. Und äh, um das nochmal zu unterstreichen, wie ernst es denen war, ich war dann an der Tiersbrücke am Kreisverkehr, war abgesperrt schon. Auch ich durfte nicht reinfahren. Ich habe natürlich mit meinem ganzen Charme und Überzeugungskraft, da war eine Beamtin, versucht ihr zu erklären, dass ich jetzt wirklich in die Redaktion muss. Ja,
0: ich wäre ein Beamter besser gewesen als die Beamtin für dich.
1: Kann sein, ja.
2: <lacht> Aber
1: wollte ihr erklären, dass ich da jetzt rein muss, dass die Kollegen da sind, dass wir natürlich auch jetzt noch die Ausgabe umschmeißen müssen und das natürlich noch aktivieren aktuellen Blatt haben und ich da einfach auch arbeiten muss. Also fast ja genauso wichtig bin wie die Polizei, hat sie gar nicht beeindruckt. Ah, sie hat dann gesagt, ich soll woanders parken und klar, wenn sie es dann nicht sieht, dann kann ich gucken, ob ich irgendwie reinkomme oder halt auch nicht. Nein, nein, natürlich gemacht, habe ich mir angeschlichen ähm, und war dann bei euch so um halb sieben, glaube ich, oder viertel vor sieben. Und um viertel vor acht kamst du dann hoch mit der Nachricht, es ist jetzt Entwarnung, es ist keine Bombe drin. Genau. Um halb neun wird am Freitag unsere Zeitung gedruckt. Das heißt, wir hatten dann noch 45 Minuten, um das zu Papier zu bringen.
2: Und das war anstrengend, oder? Also ja, vor allem, weil wir hatten ja zwischendurch immer quasi live in Echtzeit berichtet ja. über natürlich äh, die modernen Social Media oder äh, Online-Kanäle. Internet. Internet. Ist, und äh, da haben wir berichtet und da macht man das natürlich anders, weil wir ja dann immer wieder die neuen Nachrichten hingestellt haben, so und jetzt wollten wir einen abschließenden Bericht zum Stand der Dinge machen und dann muss man die Struktur ja nochmal komplett ändern. Genau, man muss ja den Leuten erstmal sagen, es ist nichts passiert. Ja. Also es gab Entwarnung und
1: ähm, dann ist natürlich auch dieser ganze Stress, in dem man die Stunden vorher war, in dem man ja auch diese, diesen Spannungsbogen aufrecht erhält, also wenn man es selber ja gar nicht ja. besser weiß, muss man, glaube ich, einmal komplett um 180 Grad drehen und sagen, okay, es war ein großer Einsatz, aber passiert ist nichts und sie geben Entwarnung. Und das war dann in einer Dreiviertelstunde echt auch eine Leistung von allen hier, ähm, das noch hinzubekommen. Und wie gesagt, um halb neun wird die Zeitung dann gedruckt. Also Hut ab vor euch beiden. Das habt ihr richtig äh, cool gemacht. Was war denn dann in diesem Kästchen drin? Ja. Das war ja auch noch der Gag. Das haben wir an diesem Abend, Entschuldigung, ja auch gar nicht wirklich verstanden. Du hast dann gesagt, da ist ein technisches Gerät irgendwie ja, drin mit, mit Batterien. Batterien. Genau, genau.
0: Das war der Stand an genau. dem Abend.
1: das muss man ja auch den, äh, glaube ich, Leuten erklären. Die Polizei natürlich, wir arbeiten mit denen gut zusammen und die erzählen uns dann auch, was sie uns erzählen können. Aber oft eben an dem Nachmittag konnten sie ja auch gar nicht so viel mehr wissen, bevor die Sprengmittelkommando da war. Und dann kommen die Infos zu uns. Dann haben wir parallel noch mit der Dienststelle telefoniert, wo auch wieder Infos waren, aber ein bisschen andere. Dann hieß es ja noch immer, dieser Mann ist polizeibekannt. Also das war ja schon viele Stunden, in denen Gefahr in Verzug war. Also trotz dieser Entwarnung dann noch, weil es hat ja auch überhaupt niemand verstanden an diesem Freitagabend, warum da ein elektronisches Gerät in einem Kästchen ist, auf dem auch noch irgendwelche Ziffern drauf gebabt sind. Ja,
0: ja, man muss. Und sich ja, dazu. Genau, man muss sich ja vorstellen, das ist ja wir waren ja mittendrin live dabei in Ermittlungen. Das heißt, das Ganze ist im Fluss. Ja. Die, die, die Polizei weiß ja auch in dem Moment jetzt nur das, was sie sieht. Genau, die wissen, und, was sie wissen. Genau. Ja. Und, 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 und deshalb kann man auch niemandem böse sein, wenn man sagt, okay, wir wissen jetzt gerade, Stand jetzt ist ein technisches Gerät mit Batterien. Was jetzt der Code ist? Keine Ahnung. warum ist es, ein, es Code war? ja, oder, oder ein Code war. Oder wenn es ein Code war. Oder warum das Kästchen jetzt dort angebracht wird in der Mauer. Keine Ahnung. Das ist einfach der Stand jetzt. Genau. Und genauso haben wir es dann auch berichtet. Für die Samstagsausgabe. Dann, äh, dann wurde, äh, kam noch am Samstag. Nee, tschuldigung, am Freitagabend oder Freitagnacht kam dann durch, dass es ein Zeiterfassungsgerät war. Genau. Ja. Und, äh, das war dann der nächste Schritt, was neu war, also ein Detail neu. Ja. Und, äh, und dann war, ging ja, man konnte spekulieren. War es ein Verrückter, der jetzt irgendwie die, bei der Bahn beschäftigt gewesen ist, der jetzt irgendwie, was weiß ich, Überstunden hatte oder entlassen wurde? Oder, oder einer, äh,
2: der nur die Bahn einfach <lacht> nicht mag. Oder ja. eben sehr gern mag, sehr gern mag, man oder, weiß es nicht. Ja. Oder,
0: oder wegen Streik, mit der momentane Bahnstreik irgendwie ja. ein Signal setzen
1: wollte. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen, zumindest an diesem Freitag, auch der Verdacht der Polizisten, weil, was wir jetzt noch unterschlagen haben, war, dass es ja auch immer hieß, dieser Mann ist Polizei bekannt. Also der Mann ist ja wohl, muss an die Bahnhofsmauer vorgefahren sein mit einem Auto, hat dieses Karstall da angebracht, hat dann noch ein paar Bilder gemacht und hat sich auch noch von einem Zeugen filmen lassen. Also dieses ganze Prozedere kam einem Menschen komisch vor, der hat dann gedacht, ich halte mal mit dem Handy drauf und hat dann die Polizei informiert. Also zumindest ein Zeuge hat die Polizei informiert, ich gehe es davon aus, es war derselbe Mann, der das Video gemacht hat. Und hat dann den Polizisten ähm, diese Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt und da war ein Nummernschild drauf. Dann haben die dieses Nummernschild äh, in die Datenbank eingegeben und da kam dann wohl auch ein Treffer. Und dann hat man diesen Mann an einem anderen Bahnhof in Nordrhein-Westfalen auch schon mal, jetzt muss ich anfangen zu lachen, ähm, das war auch keine große Sache. Also ich habe auch mit der Polizeidienststelle in Hagen dann telefoniert, am Montag drauf erst. Ähm, die hat gesagt, ja, das war auch, also war gar keine große Sache. Der ist dann nur auch am Bahnhof rumgelaufen und kam da Streife, die waren da halt zufällig komisch vor. Und dann haben sie den angesprochen und dann hat der gesagt, er muss da ein Zeiterfassungsgerät anbringen, hatte aber wohl nichts dabei in dem Moment. Also es muss noch im Auto gelegen sein oder so. Und die Beamten haben dann seine Daten notiert, also einfach Name, Anschrift und offensichtlich auch das Kennzeichen und haben das einfach hinterlegt. Das haben dann wiederum die Beamten ähm, in Lindau mitbekommen und rausgefunden und haben sich gedacht, hm, komisch, der ist da schon mal am Bahnhof rumgelungert. Also das ist jetzt mhm. unsere Interpretation. Dann hieß es auch immer eben Polizeibekannter Mann. Dann hieß es zu uns, man kann diesen Mann nicht wirklich einschätzen. So stand es, glaube ich, auch in der Polizeimeldung ähm, dann drin. Was der genau in Lindau wollte, konnte sich niemand erklären. Und dann eben dieses Zeiterfassungsgerät, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit diesen Streiks jetzt. Also die Bahn ist ja auch ganz viel Thema in den Medien und hätte auch einer sein können, der da einfach ein Zeichen setzen wollte. Ein Polizist hat zu mir dann auch noch so, klar, ein bisschen flapsig, das war natürlich nur Spekulationen immer, gesagt, ja gut, der hat jetzt halt Bus und Bahn lahmlegen wollen und das hat er offensichtlich auch geschafft, weil eigentlich, und das muss man jetzt auch noch mal ähm, sagen, um diesen Polizeieinsatz zu verstehen, weiß man das. Also ich weiß, wenn ich irgendwo... Ein Kasten, dass der aussieht, als könnte da eine Bombe drin sein, an einem Bahnhof platziere, dann löse ich damit mutmaßlich einen großen Einsatz aus, weil die Polizei davon ausgehen muss, da könnte was drin sein. Und dieser Passant, der den gesehen hat, ging ja auch davon aus, dass das irgendwie seltsam ist, was dieser Mann da also macht. Mittlerweile also
2: mittlerweile ist das eigentlich klar. Jeder genau muss das klar sein. So
1: Und das hat ja natürlich das alles ins Rollen gebracht und deswegen konnte man auch mutmaßen, dass da vielleicht eine Intention dahinter war. Also dass er genau das wollte. Er wollte keine, vielleicht keine Bombe legen, aber vielleicht wollte er Bus und Bahn lahmlegen, ohne jemanden zu verletzen. Und dann noch dieses Zeiterfassungsgerät. Und zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal. Und die reden ja auch immer viel von ähm, Arbeitszeiten, die Beschäftigten bei der Bahn. Also das hätte ja auch alles so ins Thema gepasst. Dann habe ich da am Montag eben so ein bisschen rumrecherchiert, weil mich interessiert es dann schon immer bis zum bitteren Ende. Also ich will dann einfach immer wissen, was war los, was heißt denn in dem Moment Polizei bekannt und dann habe ich halt äh, bei uns in der Pressestelle angerufen in Kempten und dann sagt der Herr Stabig, da der Pressesprecher, das kann er mir alles gar nicht sagen, dann muss ich mich an Nordrhein-Westfalen wenden, an die äh, Polizeipräsidium Hagen. Da ich gedacht, gut, dann rufe ich bei denen an. Die hatten noch gar nicht so viel mitbekommen, was da in Lindau los war am Freitag und hat dann echt auch lang für mich in der Datenbank rumgesucht, weil das bei denen ja kein Einsatz war. Das war einfach... Ein Vermerk. Ein Vermerk, genau. Das war einfach eine Streife, denen ist das aufgefallen und die haben sich halt mal die Personendaten notiert. Dann denke ich mir, okay, aber dann muss doch jetzt jemand mit diesem Mann sprechen, weil es hieß ja auch immer, man fahndet nach ihm. Also die Polizei hat ja nach ihm gefahndet, weil der hat da irgendwas gemacht, hat einen großen Einsatz ausgelöst, warum auch immer, ob er das jetzt wollte oder nicht. Dann liegt es, glaube ich, so für den ganz normalen Bürger da. Ich habe gedacht, gut, am Montag geht man mal bei dem vorbei. Man weiß ja, wer das ist und spricht mit dem. Jetzt war das aber natürlich so, dass nach diesem ganzen ähm, Buhu ja klar war, der hat ja gar nichts Schlimmes gemacht. Also der hat ja zunächst mal ein Kästchen mit einem Zeiterfassungsgerät mit Panzertape an die Mauer geklebt. Dann war das auch gar nicht mehr so eilig, mit dem zu sprechen. Und dann habe ich mal gesagt, und, haben Sie schon mit dem geredet? Hab jede Stunde bei der Polizei angerufen und die sagen, nee, Sie fahren nach ihm und sie werden den auch irgendwann mit dem sprechen. Die werden den entweder aufgreifen bei einer Fahrzeugkontrolle. Sie haben auch so eine Ermittlungshilfe gesucht nach ähm, NRW geschickt und die Kollegen gebeten, da vorbeizugehen. Aber das hat natürlich nicht aller allerhöchste Priorität. Also sie sind es nicht am Montagmorgen oder wie ich wir vielleicht auch dachten am Wochenende dann noch bei dem zu Hause vorbei und haben den äh, angefangen zu verhören. Okay, dann dachte ich super. das ich will das jetzt einfach aufklären, diesen Fall. Das regt mich dann schon wieder auf. Ja. ja, und dann ist ja ganz skurril geworden. Dann wurde es ganz skurril. Weil dann schreibt mir die Kollegin, die für Aulendorf zuständig ist oder für den Landkreis Ravensburg, schickt mir einen Link zu einer Polizeimeldung, hat die mit der Bundespolizei gesprochen und bei denen wurde ein ähnliches Kästchen, war es damals, also da am Montag noch, die haben noch nicht so viel rausgelassen, auch ein Kästchen oder ein Gegenstand am Bahnhof entdeckt, bei dem man ausgehen konnte, dass Zusammenhang besteht mit dem Gegenstand in Lindau und wieder Bus- und Bahnverkehr lahmgelegt – nicht so ein großer Einsatz wie bei uns. eine Stunde, oder? Bei denen nicht so lang, oder? Genau, eine Stunde. Das war
0: am Bahnhof in Aulendorf.
1: Genau, ja. war am Bahnhof in Aulendorf. Ähm, hatte man auch einen Gegenstand gefunden. Jetzt wissen wir, dass es ein ähnliches oder das gleiche Kästchen war wie bei uns. Und dann wurde da der Bus- und Bahnverkehr lahmgelegt, eine Stunde. Und die Polizisten haben da aber keinen Sprengmittelräumendienst räumendienst wohl kommen lassen, die haben das gesehen, dachten, okay, ist was Ähnliches wie in Dündau und haben das dann nach einer Stunde irgendwann von der Mauer oder wo auch immer das da mutig. hing mutig darunter genommen. Genau ist natürlich die Frage, ob das das richtige Vorgehen war. Gell? Also mir ist da mulmig geworden, ähm, als ich das gehört habe, weil ich dachte.
0: Ich, ich glaube, intern hätte es da wahrscheinlich auch Ärger gegeben, oder? Oder hat es Ärger gegeben? Das weil, weiß ich weil nicht. Weil normales, normale Prozedere ist ein anderes. Das normale Prozedere, Prozedere ist wie in Lindau.
1: Ist wie in Lindau eigentlich, naja. würde ich, also wir sind jetzt hier keine, haben keine Polizeischule besucht, aber würde ich schon sagen, und es gibt ja sehr viele verrückte Menschen, also es hätte ja auch einfach ein Trittbrettfahrer sein können. Mit der richtigen Bombe ja. ja Es muss man mal blöd sagen, wir haben ja auch Fotos von diesem Kasten veröffentlicht. Es wäre nicht mal so schwierig gewesen, einen ähnlichen Kasten zu nehmen mit Panzertape und da wirklich was Gefährliches reinzumachen und zu spekulieren, dass da niemand mehr dran glaubt, weil ja drei Tage vorher in Lindau war ja auch nichts drin. Nun war es aber ganz anders, Timo, und jetzt bist du wieder am Zug mit der Geschichte. Es ja. war tatsächlich das gleiche Kästchen.
0: Es war tatsächlich das gleiche Kästchen, wir sind jetzt schon am Dienstag. Wir also sind du, jetzt am
1: Dienstag, ja. Genau,
0: du hast Montag recherchiert, die, die, die Polizei in Hagen angerufen und, äh, und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Und am Dienstag kam tatsächlich das Licht ins Dunkel, weil äh, plötzlich kam eine Polizeimeldung und da stand drin, dass es... Äh, dass das Päckchen legal angebracht wurde an die Mauer äh, von einem Unternehmen, ähm, das für die Zeiterfassung zuständig ist.
2: <lacht> das ist unglaublich.
0: <lacht> wir ja. haben da, also wir, wir fanden es unglaublich, ja. also da, wir, wir haben dann tierisch gelacht, als wir es gelesen hatten, weil es war so, dass dieses Zeiterfassungsgerät eigentlich für die für den winterdienst und für reinigungspersonal im bahnhof hätte angebracht werden sollen und äh, das unternehmen also der mann der für das für ein subunternehmen der deutschen bahn arbeitet war eigentlich der Spediteur oder der Ramporteur. Der hätte
1: es einfach abliefern sollen.
0: Der hätte es einfach abliefern sollen. Ich weiß nicht, wo er hätte abliefern sollen, aber es gäbe wahrscheinlich tausend andere bessere Möglichkeiten, wo er es anbringen oder, oder so hinterlegen lassen könnte. Oder, so. oder hinterlegen können, aber er hat es einfach an die Mauer ange, angeklebt. Ja. Und das war das Kuriose.
1: Das war das Kuriose. Also der Fall hat sich dann wirklich, und wir haben den ganzen Tag gelacht. Und ich muss eigentlich, wenn ich dran denke, immer noch lachen. Weil, also klar, da fällt auch viel Stress von einem ab und das ist jetzt endlich aufgelöst und das ist so auf die einfachste Art und Weise aufgelöst. Aber das, dieser Mann, der einfach seine Arbeit gemacht hat und das bedeutet... Er musste an verschiedene Bahnhöfe Zeiterfassungsgeräte ausliefern, hat so nach und nach verschiedene Polizeieinsätze nach sich gezogen
2: und hat wahrscheinlich gar nichts davon mit. Hat wahrscheinlich hat mal die Lindauer Zeitung gelesen? Ja, das ist immer
0: gut, immer und, gut. Und, und dann habe ich natürlich auch nochmal die Lindauer äh, Polizei angerufen und äh, die haben mir dann erzählt, äh, ja, äh, also sie konnten es auch nicht fassen, als ja. sie das mitgekriegt haben. Also da war unglaubliches Staunen und, 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 und sie hatten mit allem gerechnet. Also wie gesagt, sämtliche Motive, die wir vorher durchgespielt hatten, waren da aus sicherlich im Gespräch und auch wahrscheinlich intern polizeiintern plausibler als das, was letzten Endes dabei rauskam.
1: Ja, also und kann man auch, finde ich, der Polizei gar keinen Vorwurf machen, weil das haben wir ja schon am Anfang gesagt, so wie die Situation am Freitag war, musste man davon ausgehen, dass eine Gefahr besteht. Jetzt weiß ich nicht, wer den Lindauer Bahnhof im Kopf hat, aber diese Mauer bei diesen Fahrradboxen, die ist ja auch maximal weit weg vom Bahnhofsgebäude oder von, wie du gesagt hast, Yvonne, der Bäckerei oder irgendwo, wo man dieses Kästchen mit diesem Zeiterfassungsgerät drin hätte abgeben können. Jetzt hat der Mann erklärt sich natürlich für mich zum Beispiel auch, warum, das hat ja der Zeuge gesagt, der dieses Kästchen da hingebappt hat und dann hat er ja noch Fotos mit seinem Handy gemacht. Der wird es abfotografiert haben und hat es dann halt seinem Kumpel oder dem Arbeitskollegen geschickt, es abholen ja. hätte sollen. Oder genau.
0: Sein, seinem Chef, er hat es dokumentiert, er hat es angebracht. Ich habe es da
1: angebracht. Und, und wo das weiter. genau
0: ist. und, 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 ja. und äh, Oder eben dem, ja. der es montieren findet. sollte. Ja. Da ja. sind
1: die Sachen, so wie manche in Schlüssel auf den Autoreifen legen und dann ein Bild machen oder irgendwie
2: so.
0: Wobei, da, da wo es wo es hingebappt hatte, da, da wird es mit sehr Sicherheit nicht der endgültige Ort von diesem Teil Nein, Zeit, das war man nicht das gut also, das halt
2: mit dem Auto hinkommen. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht in einen.
0: Ich weiß nicht, aber jedenfalls, er hat es halt dokumentiert ja. und, äh, und, und und vielleicht auch zu, zu zeigen, hey, ist, ich habe es angebracht, ich, ich war tatsächlich da. Und Wer weiß,
2: wie viele Dinge der an einem Tag ausliefern muss. Nicht? Wer weiß, wie viele <lacht> solche Kästchen an irgendwelchen Bahnhöfen kleben.
0: Ja, also, also auch wenn da Spekulationen jetzt ins Kraut schießen mit mit Verschwörung oder irgendwie sowas, habe ich auch schon in Social Media gelesen gehabt. Ähm, nee, das ist tatsächlich, äh, es ist... Es war irgendwie
1: die simpelste und aber auch bescheuertste, ehrlich gesagt, ja. Lösung für diesen Fall, weil, das hat die Polizei dann ja auch nochmal betont, so soll man es halt auf gar keinen Fall machen. Also der hätte sich, mindestens hätte sich die Firma oder irgendjemand vorher dann bei der Polizei melden müssen, dass da jetzt Päckchen ausgeliehen oder Kästen, das war ja nicht mal ein Päckchen sogar, es war ja wirklich ein Kasten in dem, was drin sein hätte können, so den man verschließen kann, dass die ausgeliefert werden und an Mauern geklebt werden. Also wenn irgendjemand das vorhat, dann bitte vorher bei der Polizei. Machen. Das haben sie oder,
0: auch als Wunsch hinterlegt, genau. künftig bei der Firma und bei dem Mann. Er soll doch bitte, wenn er weiterhin aktiv ist, der Polizei kurz vor einen Hinweis geben.
1: Ja, wirklich. Oder es dann halt wirklich bei anderen Angestellten abgeben. Also wie du sagst, in der Bäckerei. Und dann kann man es ja aufmachen und sagen, hey, das ist das Gerät und nächste Woche kommt der Monteur. Kann ich dem sagen, das liegt bei euch oder was auch immer. Oder dem Bahnhofspersonal, das ja auch ganz ab und an mal im Lindauer Bahnhof zu Öffnungszeiten. Man, man kann aus.
0: natürlich auch die Polizei verstehen oder natürlich klar verstehen, wenn du sowas angebracht ist und und auch die Lindauer Polizei hat er gesagt, uns mal her, wie das, wie das, wie das, wie das Kästchen angebracht war. Ja, natürlich. Das war nicht professionell angebracht, das war einfach nur mit Panzerte <lacht> irgendwie festgepappt. Ähm, das, das, das sah nicht professionell aus, das sah, äh, sah alles andere als, als komplett äh, bewusst äh, da angebracht aus. Und Deswegen
1: ist es ja auch überhaupt nicht lustig. Also ich muss natürlich immer lachen, wenn ich daran denke. Aber eben dann auch in Aulendorf. Ich meine, die mussten ja vom Gleichen ausgehen. Das, und wenn das nächste Mal in drei Wochen hier irgendwo ein Kastall rumliegt, dann muss man wieder von der maximalen Gefahr ausgehen. Und haben wir am Anfang auch gesagt, also ich bin eigentlich froh, dass es so ausgegangen ist. Also was heißt eigentlich? Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, äh, wir hatten was zu tun. Es gab einen größeren Einsatz. Das ist ja dann auch immer, ist ja auch gut, wenn man sowas mal immer wieder mal durchspielt, dann sieht man auch, das funktioniert alles. Das Sprengmittelräumdienst war schnell da. Und es ist nichts passiert, als man lässt halt einmal was liegen und kümmert sich nicht drum und dann passiert was. Also von dem her trotzdem ein Fall, den wir nie vergessen werden, ja. weil das kann man sich natürlich vorstellen daheim. Wir haben ja dann auch das ganze Wochenende irgendwie kommuniziert und spekulieren dann ja auch über die Motive und klar. Also man weiß ja nicht, was ist das für ein Mensch, der da einfach hier mit seinen bedrohlichen Kästchen durch ganz Deutschland fährt. Und wo ist er jetzt? Ist er auf dem Rückweg nach NRW? Nee, er war auf dem Weg nach Ollendorf. Ja. Wahrscheinlich noch zwei Tage irgendwie. Geschäftlich. <lacht> Geschäftlich.
0: Ja, also es war mit Sicherheit das skurrilste Ereignis in dem Jahr. Und es wird schwierig, das zu toppen. Es wird
2: schwierig, das zu toppen, aber es ist immer noch Linnau. Es ist Linau. In Linau ist alles möglich. Langweilig wird es uns nicht.
1: Ja. Super.
2: War auf jeden Fall ein spannender Abend.
1: Jetzt hoffen wir, wir haben jetzt Freitagnachmittag. Ihr habt es euch heute schon gesagt, nächster Versuch. Vielleicht kommen wir heute pünktlich raus ins Wochenende und in Feierabend, verabschieden uns bei Ihnen und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.